0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 26. Io sono Alessio, più tardi come al solito sentirete il collega podcaster Emiliano, ma in questa puntata ci sarà anche una terza voce. Spiego, questa sarà un'altra puntata completamente dedicata all'horror, nel senso che la scorsa settimana sono usciti due titoli di genere, anche se molto diversi, Crawl intrappolati, The Nest, Il Nido, e sono quelli di cui ci occuperemo nella prima parte della puntata. Seguirà il consueto spazio di Emiliano col suo freak show e un film francese che probabilmente non conoscete. Ma c'è di più, perché per parlare di Crawl, che ancora non ho visto, ho pensato a un ospite, dopo aver letto la sua recensione su internet. Sto parlando di Raffaele Picchio, che è regista di Horror, per l'appunto ha diretto il, come chiamarlo, chiacchierato, controverso, Morituris, nel 2011, film che, non so se vi ricordate, fu al centro di un caso, fu vietato dalla censura italiana, Trovò poi la strada dell'home video. Ha poi diretto The Blind King nel 2016, l'episodio Sacrifice nel film antologico Sangue Misto, e ha girato Curse of the Blind Dead, Film con cui riprende i mitici per gli appassionati, resuscitati ciechi, questi templari, redivivi, assassini, resi noti da una saga diretta da Amando de' Osorio nei 70s. Di Curse of the Blinded trovate il trailer in rete. Oltre a ciò, Picchio scrive per il sito Il Cineocchio. E quindi prima sentirete lui, intervistato, diciamo così, da me, parlarvi di crawl e sentirete che nel piacere del parlare di cinema il discorso è sconfinato anche oltre il film in oggetto e poi, se ne avete voglia, sentirete me sull'italiano The Nest, ma bando alle ciance procediamo. Siamo qui per parlare di Crawl Intrappolati, film che è uscito il 15 agosto e segna il ritorno alla regia di un nome noto e abbastanza apprezzato dagli appassionati di horror, cioè Alexandra Già. Ja, nonostante sia un regista che abbia avuto una carriera un po' strana perché ha iniziato bene, poi forse si è un pochetto perso. Chiederei a te, in estrema sintesi, insomma, di ripercorrere la carriera de- di questo regista.
1: Allora, intanto, va bene, ciao Alessio. Eh, va bene, già è, come, insomma, come hai detto te, è stato uno di quei nomi di punta uh, di questa nuova new wave, chiamiamola transalpina horror, che era uscita un po' di anni fa, insomma, lui con alta tensione in Francia, e poi con, eh, dopo il successo, appunto, con il suo sbarco a Hollywood eh, in America, con il remake con il hanno gli occhi, insomma, vabbè, non, comunque più o meno mh, apprezzato da tutti. Diciamo, si era, si era imposto come nome... Come nome di punta, come questa nuova leva dell'horror. Purtroppo per lui, insomma, diciamo rispetto anche ad altri colleghi suoi del periodo, come Pascal Oger o il belga Duvels, lui ha avuto un po' un diciamo un collocamento un po' strano in questo, in questo mare magnum hollywoodiano. Lui alla fine, dopo Decolina hanno gli occhi, che già era un remake, ha fatto il remake di Mirrors, che per me era un un film più che discreto, ma comunque sia, veniva sempre da, da un soggetto, appunto che era un film, mi sembra, coreano, originale, insomma, che era, lo seguiva abbastanza bene, non è che inventasse più di tanto. Ha fatto il remake di Piragna che era un delirio splatter, gore, molto divertente, così, ma non è mai riuscito a dare quell'artigliata in più, tant'è che fondamentalmente, diciamo, fuori dall'America, eh, questo nome è un po' svanito, poi lui ha continuato, ha fatto un film che secondo me è più che discreto, che si chiama Horns, con Daniel Radcliffe, che è tratto da un libro di Joel, il figlio di Stephen King, che è un discreto horror, secondo me era un intelligente ponte tra film giovanilista e l'horror puro, Insomma, era un, che però non ha avuto questo grande successo. Tant'è che qui è ancora inedito, insomma, neanche uscito qua in Italia, ha fatto un secondo film, che ammetto di non aver visto, mi hanno detto che che è stato distribuito su Netflix, io non avendo la piattaforma, quindi non l'ho proprio visto, mi manca, insomma così, ma di fatto che è stato, possiamo parlare un po' di promessa mancata. Eh, tant'è che appunto, quando in questo suo ritorno alla regia, con questo, questo film sulla carta profondamente di genere, che crawl prodotto da un bate, un altro nome che, dopo i suoi esordi giganteschi horror, è passato al mainstream, ha fatto ha dato la sua impronta con i film di Spider-Man e poi si è dedicata a queste produzioni, francamente, eh, si può dire abbastanza sciapette, ecco, a parte qualche, qualche titolo, forse che è Man in the Dark, se non sbaglio è suo, che a me non è piaciuto per nulla, però insomma è, era un film volendo interessante, remake della casa, però insomma tutta robetta così. Il connubio tra questi due nomi, insomma, all'opera su un quello che in teoria è un sottogenere dei, dei, degli animali assassini ovvero il, chiamiamoli Crocodile Movie ha croc movie, stuzzicato parecchio insomma, c'è cioè, chi si poteva aspettare un, un lavoro totalmente delirante ultra-gore pieno di culi, tette le, de, de splatter esagitato come Piranha 3D invece diciamo che in parte questo crollo un, un pochino sorprende si può dire che a un certo punto è un po' una sorpresa perché Perché tutti e due sembrano, sia tanto Serraini alla produzione che eh, già in regia, diciamo che hanno realizzato un prodotto che è profondamente eh, indirizzato per una massa, per un pubblico di massa, un film da multisala, il classico horror estivo da multisala, tirato a lucido, alla perfezione... Non esagera mai in deliri particolari, insomma, quindi in, nel gorre o in cattiverie particolari, e, ed è confezionato in un modo molto, diciamo, da un certo punto di vista impeccabile. Sembrano, sembrano tutti e due un po' che si trattengono: tanto lo spirito pazzo di Serraini quanto il, il, la visione selvaggia che aveva già prima. Sono tutti e due un po' contenuti, ma si sono diciamo, uniti e hanno fatto quello che secondo me è un perfetto film estivo, un horror estivo, chiamiamolo che è un termine orribile, però insomma hanno fatto eh, tecnicamente quello che è, è un perfetto film estivo per le masse, che può piacere a tutti, funziona, efficace, molto semplice, pure troppo. Magari ecco, possiamo parlarne un po' più nel dettaglio, magari del film, proprio nel contesto in cui, in cui si colloca, ecco, come, perché non è neanche propriamente un vero crock movie, si può dire, insomma, una cosa più vicina se vogliamo, a a un Paradise Beach, il film che era uscito qualche anno fa di di, di Colette Serra con lo squalo e la tizia. Sembra quasi un trap movie.
0: Ok, è tutto chiaro? A questo punto procederei con una cosa doverosa, cioè ti chiedo un po' di cosa parla questo film? Qual è la trama in breve?
1: Allora, fondamentalmente è molto semplice il discorso. Un uragano si sta battendo... impietoso su questa questa cittadina americana paludosa di provincia, tutte le strade sono chiuse, allarme totale, c'è questa ragazza che è una una nuotatrice, promessa mancata, anche lei come ha già, è un po' una promessa mancata del del nuoto, che ha un, un conflitto, se vogliamo non vive vive molto bene questo rapporto col suo padre che non sente un granché tantomeno con la sorella incinta o dei figli, la sorella addirittura che è molto più borghese che gli chiede appunto vai a sentire nostro padre come sta perché non lo riesca a sentire lei si imbarca e va nella casa dove è nata fondamentalmente dove vive questo padre rompe ogni, diciamo, ogni barriera di, che la polizia gli dice non, non, ti, non andare lì è pericoloso ma lei ci va lo stesso perché questo padre non risponde e che succede dopo questo accade nei primi minuti di film lei si ritrova dentro questa casa c'è la presenza del padre ma non lo vede finché non lo scopre ferito quasi moribondo nello scantinato di casa lei va giù a, col suo cagnetto a, a vedere questo padre che cosa è successo e da lì rimane intrappolata fondamentalmente in questa sorta di, di, di sottoscala della sua vecchia casa con il padre e cominciano a, a scoprire che insieme a loro ci sono dei coccodrilli, degli alligatori giganteschi che con la rottura degli argini dovuta a questo uragano incessante che via via diventa sempre più violento sono entrati dentro le case fondamentalmente e li tengono in ostaggio. Da qui parte questo appunto, un vero e proprio trap movie, c'è il padre che è ferito, lei che ha queste doti diciamo anche di mutatrice acquatica che si gli permette di nuotare, di, di stare parecchio in apnea, così che in qualche modo cercano di scappare da questa casa totalmente in base ad alligatori e con il livello dell'acqua che diventa sempre più alto, sempre più alto e che in qualche modo loro dovranno trovare un, una via, un modo per sopravvivere tanto a queste bestie ferocissime Quanto al livello dell'acqua che li sta perennemente, diciamo, eh, li sta portando a a morire affogati, senza alcuna possibilità di comunicare con nessuno, da soli, e da qui parte il film. Insomma, tutto questo è riassunto nei primi 15 minuti e parte direttamente, subito a cannone, diciamo, questa questa lotta tra loro due contro la natura e gli alligatori.
0: Ok. Prima hai fatto già più o meno capire che eh, il tuo giudizio sul film è sostanzialmente positivo, quindi a questo punto ti chiederei, il film, ti chiederei meglio di spiegare se il film secondo te funziona.
1: Diciamo, allora, il film, eh, ci sono due modi secondo me per approcciarsi a questo film qua. Io amo i, i film con, con le bestie, io sono pazzo per i film con le bestie, con gli alligatori, eh, coccodrilli, serpenti, squali o oh, vado pazzo queste cose qua quindi già mi mettono su una condizione di apprezzamento il film diciamo a differenza di tanta roba come diciamo da DVD come la saga di Lake Placid o queste robe veramente diciamo per fan eh, irriducibili da, de, del genere come dicevo pure prima invece si pone su un livello che è molto più accessibile a tutti quanti perché il film fondamentalmente è molto più vicino a un Paradise Beach se vogliamo c'è una situazione di di tensione che viene tenuta per la sua ora e mezza cioè ce la faranno, come faranno ad uscire da questa casa come faranno a contrastare questi alligatori che sono sempre di più all'inizio è uno, due, poi sono sempre di più e il film funziona, il film non si preoccupa di nient'altro di questa cosa qua si preoccupa solo ed esclusivamente di tenerti incollato alla poltrona ed ha questa abilità, secondo me, che è il minimo indispensabile poi un film del genere, ma in questi tempi tanto di cappello, di saper perennemente rilanciare l'azione a una suspense che bene o male tiene, eh, per tutto il film non c'è mai una sbragatura di troppo, a differenza di Paradise Beach che ho detestato, eh, non c'è questa storia dei legami tra lei e il padre che è molto blanda e diciamo, anche abbastanza stupida, ma non la, non la porta, non la fa mai diventare in primo piano, non, non surclassa mai le, diciamo, il vero obiettivo del film, che è quello appunto di tenerti in tensione perennemente con jump scare a, a cannone, eh, um, situazioni perennemente al limite, ovviamente è incentrato su loro due, ma ci sono tante anche piccole persone che compariranno e che faranno carne da macello di questi per questi coccodrilli, il film non l'esina affatto nel Gore non esagera mai come piragna, non è mai un film delirante come piragna, è una cosa è molto più, diciamo, mh, chiamiamolo borghese, brutto come termine, non so come dire, diciamo, un film è molto più, anche nel Gore è, è molto per le sale, sì, ci sono gente squartata, r- mh, ferite brutte, eh, mozzichi terrificanti di queste bestie, Ma è tutto mh, non è mai fastidioso, non è mai rivoltante, è un film che può piacere secondo me alle masse ed è, perf- è una macchina perfetta per essere un prodottino estivo, un film di serie B che lui è puro, fatto con i soldi, con tanti soldi è fatto anche molto bene, che fa il suo lavoro, cioè che regge, ha già di suo ci mette una, una, mh, ha una mano che anche in un film piccolo, chiamiamolo sciocco se vogliamo come Crawl, si vede sempre che è uno che non ha ancora adesso ha un particolare un sguardo, una particolare mano, s- sa tenere queste storie, C'ha un, ha un modo di raccontare le, queste storie, anche la più semplice, sempre avvincente, eh, ha una messa in scena bellissima il film fotograficamente, a livello tecnico è veramente molto molto bello, eh, tra l'altro credo che collabori con i suoi diciamo soliti e storici collaboratori, insomma m- mi sembra che Eh, se non vorrei dire una cretinata la fotografia dovrebbe essere sempre di Maxime Alexandre che che è bellissima che è un un suo ormai sodale che funziona per tutto il film c'è questo pericolo incessante di quest'uragano che diventa veramente via via sempre più pericoloso sempre più bestiale e questi coccodrilli che sono sempre di più c'è questo crescere continuamente di eh, questa, questa moltiplicazione di, di, di pericoli con questi due disgraziati feriti devastati per tutto il film che cercano loro malgrado di, di unire le forze per sopravvivere funziona, cioè il film è molto sciocco è molto semplice ma funziona io sono dell'idea che, che a volte è, è meglio fare qualcosa di semplice e farla bene che è, puntare altissimo e poi regalarti, regalarti le briciole insomma il film è, sotto questo punto di vista è è perfetto, insomma, la tensione regge sempre, gli effetti speciali sono bellissimi e i coccodrilli sono veramente, sono splendidi come sono fatti e, e questo fa piacere perché eh, purtroppo tanti croc movie, eh, anche recenti, insomma, a parte il rock di McLean che era fatto benissimo ed era un altro tentativo un pochino più intelligente ma secondo me paradossalmente meno riuscito di fare un film horror con i coccodrilli serio. Diciamo, non lo so, io mi sono veramente divertito. Da un punto di vista, sì, è vero che devi mettere la tara che ecco se uno si aspetta già appunto delle colline hanno gli occhi, alta tensione, potrebbe rimanere deluso, ma fondamentalmente, non lo so, io apprezzo invece quando quando si vede gente seria, gente brava a saper fare quello, in questo caso l'horror, che fa un prodotto secondo me inattaccabile, cioè divertentissimo, non rimarrà mai nella storia, non... Non incide niente, non è un film iconico come lo poteva essere il capolavoro Alligator, che è un film bellissimo, de, de, eh, che era di Lewis McTigg, non mi ricordo se il regista dovrebbe essere lui, era una bomba atomica. Non è un film iconico come questi qua, ma è un film che si vede tranquillamente in questa calura estiva essere investiti da questo uragano, vedere appunto questa mattanza incessante e poi da un certo punto di vista inarrestabile di questi coccoli è divertentissimo, insomma, non, non vedo perché attaccarsi a, a delle critiche anche più che legittime come magari si è letto anche eh, da critici autorevoli come per Maria Bocchi che l'ha, che l'ha disintegrato il film eh,
0: sì, aspetta, appunto <ride> su questo ti fermo un attimo perché ci sarei arrivato, nel senso che vorrei un attimo portarti, fare un piccolo confronto insomma, critico dato che l'unica altra recensione che ho letto oltre la tua è proprio la stroncatura di Pier Maria Bocchi e volevo appunto fare su questo con te un piccolo confronto riguardo un aspetto del film, cioè diciamo così il lato emotivo o privato, che secondo il critico di Film TV è uno dei motivi per <ride> buttare giù questo film. Lui parla di parentesi di privato declamato con intensità comica, oltre che più in generale di un, insomma, di un copione assolutamente impresentabile, ma riguardo appunto la gestione delle dinamiche fra questi due protagonisti praticamente assoluti tu che ne dici? Beh,
1: non ha assolutamente torto ecco, io diciamo che il film si può vedere col bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto come si diceva anche con un'amica di internet Marcella Leonardi diceva che pure lei non è che era impazzita però diceva il film è vero, cioè Pia Maria ha ragione quando dice cioè la, il, la storia tra loro due, tra questo padre assente che però ci teneva alla figlia e questa figlia che Eh, che che però non non odia il padre perché non aveva mai capito che in verità ci teneva, è una cosa di cui non te ne può fregare di meno è gestita al minimo indispensabile però secondo me rispetto a una monnezza come Paradise Beach in cui questo aspetto invece va oltre il concetto stesso ovvero una che viene intrappolata su un isolotto con uno squalo gigante che gli sta intorno in quel caso queste dinamiche sciocche, ridicole lì prendevano il sopravvento ed era una cosa insostenibile qua quasi non esistono qui in mezzo a una mattanza e a, un, a, a, diciamo a delle situazioni perennemente a libide, ci sono questi piccoli intervalli in cui si parlano, si ricordano così ma cioè, è impossibile prendere sul serio una cosa del genere ma è talmente veloce, è talmente leggera che dici vabbè sti cavoli insomma, cioè, ma va bene così, ma chi se ne frega non è, cioè, è un difetto che effettivamente c'è cioè, la sceneggiatura del film in crawl è, è veramente la cosa più semplice e anche più, chiamiamola stupida se vuoi le, bisogna avere una sospensione della, della, della credibilità altissima per, per, per sostenere sia alcune soluzioni diciamo, che applicano loro per salvarsi da questi coccodrilli che queste parentesi intimiste che sono diciamo, alquanto, alquanto blande ma io non le ho trovate, di, non le ho trovate affatto invasive eh, sì, sono sciocche, sono stupide, ma penso che una persona che ama i film di coccodrilli, insomma, penso che può mettere tranquillamente una tara e dire va bene. Cioè non, è una cosa che secondo me non prende mai il sopravvento, e meno male che non lo fa. E quindi a me non ha dato particolarmente fastidio. Ma è, un, è innegabile, è vero. È così. Il film è molto sciocco sotto questo punto di vista, ma chi se ne frega, però. E qui io l'ho detto alla fine, quando fondamentalmente sono uno che poi odia queste cose, queste. Parentesi, soprattutto se sono fatte male le detesto Però sono talmente leggeri è talmente potente il contesto secondo me che ci sta intorno che, che non ho visto come un difetto C'ha ragionissima, però è che è un discorso che se lo, lo applichi su tutto non ti guardi più niente
0: eh, Sì, capisco,
1: capisco Nella recensione che è verissima e sottoscrivo Che è triste vedere come in un certo senso anche l'horror, chiamiamolo di serie B Anche se comunque il budget è altissimo deve essere in un certo senso imboccato, rivestito di cose anche inutili per andare al cinema e, e, e essere venduto alle masse, è verissima questa cosa qua e Crowley purtroppo ce l'ha questa cosa qui. E quello che secondo me è un discorso che richiederebbe un, insomma, un po' più ampio, non solo che si può circoscrivere su Crowley, un altro tipo di discorso, cioè l'assimilazione di per me non esiste più il pubblico di Serie B e lo puoi vedere sì. anche quando, che ne so, un film come El Boy che io difendo, beh, è una, una cazzatona totale però fondamentalmente il film è, cioè, ma se, me lo facevi, se io lo vedevo da ragazzino negli anni 90, primi anni 90 questo film è qua, ma io sarei impazzito pieno dei mostri eh, super gore non c'è un tempo morto c'ha 200.000 cose insieme divertente, ma cioè è una figata pazzesca, poi è vero che è sgraziato è sciocco, però è giusto così e Il film non fa una lira la gente che lo guarda: ah, eh, ma che è sta roba, ma che è sta stronzata, i critici tutti! Eh, ma che ma non c'è la sceneggiatura, e del toro. Ma... E cioè lì ti fa capire che c'è un meccanismo ben più grosso. Fondamentalmente non esiste più il pubblico di serie B, il pubblico quello della serie C serie B non esiste più, non esiste più, ed è tristissima questa cosa qua infatti più... ah.
0: quando escono film prettamente di genere no? e che hanno meno il vestito che dicevi tu prima in genere non li caga nessuno li caghiamo noi, noi cinefili no? in linea di massima
1: è vero, eh, è vero eh.
0: Eh, questo è triste
1: e quando ci ah. provano a farlo per ditemi mi viene in mente perché prima ho citato Il Boy tu prendi Venom il film quello là di Flash che era uscito quello sulla carta dove nasce come un film di serie B anche perché l'impronta è prettamente anni 90 poi me è carino il film ma niente di che che ha avuto la produzione a un certo punto ha detto mentre stavano a girare no fermi, non lo fate rete e erre perché se no non fa una lira qui buttaci un po' più de commedia fai... e te esce sta tigre con i denti mozzi che sì che poi fai milioni, fa 800 milioni e il boy ne fa 10 e non lo vede nessuno quindi ha, ha ragione, hanno ragione gli ultracorpi hanno ragione come sempre però è tristissima come cosa cioè, io penso veramente sia drammatico che non, non sia più possibile vedere un bel film di serie B con i soldi, però con quello spirito nella sala cinematografica, è una cosa sempre più rara, sempre più rara, e crolla invece nel bene e nel male, che è un film medio, alla fine diciamo, sono stato più tendente a guardare il bicchiere mezzo pieno che quello mezzo vuoto che, che oggettivamente c'è. Dall'altro il film ricorda tantissimo come Incipit, un prodotto da, che credo qua in Italia sia uscito forse solo sul satellite, non lo so, io... Ho visto il linguaggio originale che si chiama Burning Bright, che è questo film in cui non ci sono coccodrilli o squali, ma c'è dentro questa casa con un uragano incessante fuori che blocca tutto, rimangono intrappolati una ragazzina, una ragazza con il suo fratello autistico e una tigre del Bengala gigantesca che li segue dentro questa casa ed è un film tutto di tensione quell'altro molto più efficace va detto di Croll, molto più semplice ma molto superiore secondo me a Croll e Croll si rifà a questo film qua non riesce a, a, diciamo, ad unire queste due anime di dramma e queste parentesi intimistiche con la tensione come faceva questo film qua però ci si avvicina molto perché diciamo lui Croll è a cavallo tra è meglio di Paradise Beach e peggio di questo Burning Bright si colloca là in mezzo secondo me insomma, ce lo possiamo fare andare bene, ecco, non ha nessuna pretesa al film di essere nient'altro che alla fine pure intrattenimento, e intrattiene.
0: Ok, c'hai altro da dire? Se sì va, Se sì, va bene, vai.
1: Mi viene da dire che fa sempre piacere rivedere, insomma, i due attori protagonisti del film che funzionano, insomma, c'è cioè, lei che francamente non so che cosa abbia fatto prima, non mi ricordo neanche come si chiama, però bravina, funziona, caia scodelario, ma più che altro fa sempre piacere vedere Perry Pepper, che secondo me è un attore bravissimo, e sottutilizzato, insomma io l'ho adorato nella venticinquesima ora, lo amo alla follia, le tre sepolture di Tommy di Jones, mi ha fatto piacere rivederlo sullo schermo, visto che si vede poco, che lui fa il ruolo del padre di lei appunto, Mi oh, è, è, è piacere, secondo me loro due funzionano, funzionano bene, sono due attori bravini e che reggono bene il film e non è una cosa scontata, soprattutto quando sono gli unici due attori fondamentalmente del, del film gli altri sono carne da macello. Questo secondo me è un valore aggiunto anche al diciamo, contesto generale di Crawl, che comunque consiglio a tutti quelli che hanno caldo e vogliono andare in sala a vedersi per un'ora e mezza, insomma, abbandonare tutto quanto, non pensare più a niente, vedersi una corsa mozzafiato tra coccodrilli e uragani. Chiaramente tutti quelli, come tanti ce ne stanno e mi sembra da leggere anche sia su internet che su, su alcuni giornali, chiunque cerca il film realistico, lo squalo di Spielberg, e queste robe qua è bene che se ne stia a casa e si vada a vedere eh, qualsiasi altra cosa, sia la larga anni luce da un film del genere che è indirizzato solo ed esclusivamente ad appassionati del genere e a un pubblico più, diciamo, di panza che, che, che vuole passare solo del tempo facendo qualche salto dalla poltrona e magari divertirsi con qualche gorata che ci sta sempre bene in, queste, in questi tempi di, di, penuria, di penuria di violenza
0: ok vabbè allora facciamo una brevissima facciamo una brevissima chiusa ufficiale poi poi ci salutiamo in privato ok perfetto ok Raffaele, mi sembra che tu ti sia dilungato ampiamente hai spiegato benissimo che cos'è il film quindi Ti ringrazio e alla prossima.
1: Assolutamente, grazie grazie a voi. È stato un piacere, insomma. Io chiedo scusa per per come mi esprimo, magari un po' caotico, però spero che qualcosa arrivi, insomma. Andate a vedere questo film al cinema subito.
2: Tra meno di un'ora saremo sott'acqua!
1: La Florida ha diramato un'allerta Uragano di quinta categoria. Tutti i residenti devono evacuare l'area immediatamente. Prendete le vostre famiglie, i vostri cari, e andatevene. Papà! Non potremo soccorrervi. Sentito! Tra meno di un'ora
2: saremo sott'acqua!
1: Battere sulle tubature confonde i loro sensi. Ne posso distrarre da te! Ce lo puoi fare! Devi andartene ora!
0: Io non ti lascio qui! Veniamo a The Nest, Il Nido, che è uscito anche lui il 15 agosto per la Vision. Si tratta di un film italiano diretto da Roberto De Feo, che lo scrive con Lucio Besana e Margherita Ferri. Nel cast cito almeno un nome. Nel ruolo della signora, di Elena, c'è Francesca Cavallin, attrice attiva soprattutto in tv, e a quanto ho capito questo è uno dei suoi pochi ruoli di rilievo finora. Per il regista è il primo lungometraggio, o quasi. Si era fatto conoscere con un corto splatter, Ice Scream, che aveva pure causato uno svenimento durante una proiezione, e che doveva diventare un film, ma la cosa si era nata. In un'intervista ad Efeo, pubblicata sul sito Fabrique du Cinéma tre anni fa, apprendiamo che il film è stato girato in America, ma sprovvedutezza e ripensamenti dei produttori hanno portato a uno stallo tra l'utilizzo di materiali senza chiedere diritti e pressioni per cambiamenti che hanno portato il regista a mollare. Ha diretto anche un altro corto fortunato Child K nel 2014, in realtà co-diretto con Vito Palumbo, ambientato nella Germania nazista, il cui tema è leugenetica, corto che possiamo dire ha fatto il giro del mondo ed è il primo cortometraggio italiano a essere uscito, leggiamo in rete, al cinema in America. Ma veniamo a The Nest. Sui titoli di testa, prima di tutto, una piccola sorpresa. Vediamo che alla produzione c'è anche la Colorado, casa solitamente dedita a commedie. Ma di che parla questo The Nest? Che cos'è questo nido e dove si trova? Dunque il film è stato girato dentro e intorno a Villa dei Laghi, costruzione che risale agli anni 60 dell'ottocento e che si trova all'interno del complesso del parco La Mandria, che i piemontesi più o meno dovrebbero conoscere, ed era chiusa da dieci anni prima delle riprese di questo film. Veniamo un po' a che cosa succede in The Nest. Dopo un prologo che vede un padre cercare di fuggire col figlio Da questa magione senza riuscirci passiamo a una decina di anni dopo e iniziamo a conoscere i protagonisti. Un ragazzino in sedia a rotelle che non può camminare e sua madre che li vivono. Lei sembra una donna d'altri tempi, è vestita sempre in lunga, accollata, la sua postura impeccabile, i suoi modi controllati, è molto seria ed edita un'attenzione verso il figlio che si esplica in una severità anch'essa d'altri tempi lui sembra un damerino tra quella pettinatura e la vocetta come se sua madre ne stesse tarpando un naturale sbocciare e in effetti è così da villa dei laghi al di là del suo handicap gli è impossibile uscire diciamolo meglio non deve neanche pensare che ci sia un altrove vivibile è un universo chiuso in cui vivono disciplina e regole che valgono anche per chi viene dall'esterno vedi a riguardo le sequenze all'inizio in cui si festeggia il compleanno del ragazzo a un ospite sfugge un'allusione a qualcosa di positivo relativo al mondo al di là ed è qui che conosciamo un altro ospite della casa a parte la presenza di una domestica questo dottore che rocco moccagatta nella sua recensione su film tv Paragona a Peter Lorre. Ci sta? A me ha ricordato però Buster Keaton, considerata la sua espressione solitamente... sottolineo solitamente controllata. Certo, un Keaton in versione stronza che non fa ridere. Insomma, fuori c'è il male, e a Samuel, questo il nome del ragazzo, deve essere ben chiaro, mentre lì c'è un programma da studiare e da rispettare, per poter poi amministrare questa tenuta, che è come fosse l'ultimo baluardo civile, civile anche troppo, rimasto al mondo. Ecco che cosa arriva a scuotere ulteriormente questo microcosmo in cui vige questa calma apparente non sana? L'arrivo di una ragazzina che giunge lì insieme a un uomo anziano che prega la madre, in nome di quel che aveva fatto per lei in passato, di prendersene cura. Allora questa fanciulla è in un primo momento messa a servire, e la comunicazione tra i due giovani non è consentita, ma chiaramente i due si avvicinano e prendono confidenza. Lei porta a lui qualcosa in più, anche materialmente, perché c'è questo lettore mp3 che contiene un pezzo che ha un ruolo nel film Where Is My Mind? dei Pixies, pezzo che sentiamo più volte suonato al piano, ecco appunto il piano in cui suonare della classica è praticamente l'unico svago tra molte virgolette per questo ragazzo e dall'altro beh lei è insomma il primo essere di sesso femminile con cui viene a contatto oltre le presenze solite della casa ed è anche carina. La madre scopre il legame fra i due ma attenzione non reagisce con la fermezza di prima che si incrina e qui comincia a venire fuori meglio il carattere e, anche se in modo non molto graduale, la sofferenza di questa mamma e di questa donna, perché se da una parte c'è una sorta di sottaciuta rivalità fra le due che si contendono il ragazzo, questa madre vuole bene, vorrebbe il bene del figlio, che peraltro è sempre più esplicitamente infelice. Però con questa ragazza, con Denise, lo è di meno. E lei capisce che lui, insomma, è un ometto con dei sentimenti e un futuro di fronte a lui che va al di là di se stessa. E quindi non blocca, almeno in una prima fase, questo affetto. Inoltre vediamo che patisce l'aver soffocato la sua femminilità, il che va confrontato con la libertà del corpo della ragazzina che vediamo danzare di fronte a Samuel, e va anche rapportato al dover diventare un uomo per il ragazzo e il cosa significhi in quel contesto e per sua madre. Insomma, così è difficile vivere. Su questa ragazza la madre ha un'idea, un piano per renderla, diciamo così, più parte integrante della vita lì e dell'esistenza del figlio. Ma qui siamo già arrivati all'ultima parte del film in cui Samuel, insomma, non ce la fa più quello che prova, quello che che vede e è troppo e chiede aiuto a un personaggio maschile che ancora non abbiamo citato per andarsene. Costui, um, fucile sempre appresso, funge un po' da, anche da fattorino, possiamo dire, per la signora, perché va avanti e indietro da questa villa e capiamo trattarsi di una brava persona. Quindi si tratterebbe di fuggire per Samuel, possibilmente con la ragazza. E qui si entra in territorio spoiler, o quasi, nel senso che un po' tutte le recensioni di The Nest che ho consultato, pur valutando in genere in modo abbastanza positivo il film, lamentano del finale, di un finale scontato, di un twist che porta il film in un territorio risaputo. Ora, io credo di aver approcciato il film diversamente e oserei dire che forse c'è un equivoco, o possiamo parlare di ingenuità nelle menti dei realizzatori, perché, insomma, ragazzi, se questa donna vuole assolutamente star chiusa lì, che cosa potrà essere successo nel mondo fuori? O è pazza, oppure chi ha visto qualche horror in vita sua lo può intuire, e almeno un indizio, inoltre, c'è. Ecco, quello che succede alla fine, secondo me, non è affatto sorprendente, ma poco importa, e semmai non scontato il modo e' il punto in cui De Feo e i suoi sceneggiatori scelgono di tagliare, di chiudere la storia. Nel senso che, alla fine, sì, vediamo qualcosa al di fuori di questo cancello che delimita l'orizzonte dell'esistenza per Samuel. Questo direi che non è uno spoiler perché è chiaro che il film andrà a parare lì. C'è un dentro e c'è un fuori. Fa la sua comparsa un ulteriore re- elemento orrorifico, diciamo così. A quel punto il film potrebbe ancora rilanciarsi, volendo, a costo di cambiare tono e diventare un horror diverso, ma non lo fa. Si è arrivati fin lì e c'è una storia che si va a chiudere. Cambiare tono, si diceva. Eh, Ecco, il film secondo me è tenuto insieme piuttosto bene e si fa prendere sul serio per via dell'atmosfera, della regia, che definirei quasi elegante, della scrittura, È in questo senso interessante, cioè vuoi seguire il percorso del giovane protagonista, vedere cosa faranno lui e la madre. Ecco, il tutto sta bene assieme, anche se c'è qualche alleggerimento che rende il tutto un po' meno sottilmente soffocante. Sto pensando anche alla presenza di due personaggi minorissimi, quelli dei due guardiani al cancello, due tizi tra il debosciato e il mentalmente segnato. La sensazione con cui si esce dal film, ecco, non è certo quello della, quella della botta di paura o adrenalina, ma per questo c'è crawl. ma è quella della tristezza. Il ritmo è volutamente non alto, ma mi sembra giusto per questa storia. I cosiddetti jump scares sono praticamente assenti. Ecco, un altro possibile motivo di contrarietà, che mi aspetterei da spettatori orrorofili è che il film non sia abbastanza horror, che non metta mani e piedi bene dentro il genere, che non spinga di più il pedale. Ora, personalmente, cerco di valutare un film per quel che è e quel che mi dà. Questo discorso che se fai il genere devi farlo al 100% non mi appassiona. Trovo che il film racconti una sua storia, lo faccia bene e la cosa possa bastare. Se vogliamo più che un horror, etichetta che comunque gli si può dare, è un dramma intinto nell'horror. Il risultato, insomma, l'ho trovato superiore alle mie aspettative. Da trailer, soggetto e pure locandina, mi ero preparato a trovarmi davanti qualcosa di ben confezionato e scontato. Ma secondo me non è proprio così. Per spiegarlo un attimo meglio, riprendo le parole del regista trovati in rete. De Feo ha dichiarato che non voleva girare il classico horror comune. Ecco, attenzione, io non credo che queste parole vadano prese come ah, snobismo nei confronti del genere, ma è che il film sa trovare svolte strade che, come dire, non lo rendono un pacchetto ben infiocchettato, con i suoi brividi prevedibili ma insipido all'insegna di un già visto di cui accontentarsi. E De Feo dice ancora di aver cercato, e aggiungo trovato, un taglio visivo internazionale non italiano. Su questo, ecco, trovo che di massima la fotografia sia più apprezzabile negli interni, un po' più caldi, che non in certi esterni dove si ha il consueto, lo dico ovviamente non da tecnico, ma spero si capisca, raffreddamento, un certo irrigidimento delle tinte, come horror sembra richiedere, E un po' di italianità, volendo trovare qualche difetto al film, la si può forse riscontrare in un che di rigido nella recitazione, penso anche a un certo confronto verso la fine. Poi, certo, si potrebbe anche discutere su questo mettere le mani avanti e voler fare qualcosa che sia mai. Non sembra italiano, ma produttivamente capisco perché si faccia. Se la domanda è, il risultato è un film vendibile, visibile all'estero, la risposta è assolutamente sì. Qualcuno cita come possibile ispirazione la serie Hill House, uscita, anzi scusate, rilasciata, su Netflix, o meglio, la prima stagione di The Haunting, basata su un romanzo di Shirley Jackson e diretta da Mike Flanagan. Non l'ho vista, non so confermare. Comunque, cito di nuovo Moccagatta, che invece suggerisce un'affiliazione con certo horror alla Bayona, come il discreto di Orphanage. Quanto all'horror gotico che ci poteva stare, in realtà a me è parso che, nonostante questa ambientazione nella villa, il film non sia granché interessato a spremere succo horror, rendendone gli interni così paurosi nonostante le prime inquadrature del film siano un'illustrazione di alcuni di questi ambienti vuoti. Come detto l'interesse è portare avanti una storia con personaggi stretti lì dentro, almeno io il film l'ho percepito così. C'è qualche passaggio di sceneggiatura superficiale, c'è qualcosa verso la fine che non mi torna tanto, alcuni elementi come anche quello accennato prima del dello studio del programma, sono lasciati lì. C'è un personaggio come quello del Mad Mad Doctor che capisco se si sarebbe voluto più definito. A un certo punto gli gli sentiamo dire una cosa del tipo «sono pazzo», perché anche di lui vediamo la sofferenza, pur non potendo sentire empatia per un personaggio così. Ma in definitiva il film a me sembra soddisfacente, oltre che non consolatorio. Dunque, una curiosità per quello che riguarda i trucchi d'attore, in questo caso d'attrice, Francesca Cavallin ha detto di essersi aiutata, previo consiglio del regista, con una sua playlist per entrare negli stati danimo richiesti di scena in scena. Quanto alla musica composta per il film è di Teo Teardo. Non mi è sembrata molto rilevata nel corso di The Nest, ma al contempo la si nota da subito, quando aiuta a entrare nelle atmosfere di questo film con le sue svirgolate d'archi molto sinistre. Come dire, se non l'avete capito, stiamo entrando in un territorio horror. Il film è stato distribuito abbastanza bene, anche se ancora in piena estate. A giudicare dall'incasso del primo weekend al botteghino italiano, non sembra aver trovato realmente un suo pubblico, il che è un peccato, perché mi sembra un film che possa essere potabile da pubblici diversi, insomma. Ok, vi ho parlato di The Nest, il nido, che trovate al cinema in questi giorni.
2: Perché non ci suoni qualcosa, Samuel?
1: niente.
0: È il posto migliore del mondo. Credi che la felicità non costi niente? Qual è il tuo compito? Seguire il programma. Qual è lo scopo del programma? Governare la tenuta.
2: Cosa stiamo creando nella tenuta? Una nuova società. (susurra) ancora una volta al Freak Show. Il film di oggi è una pellicola francese a basso costo, ritenuta uno dei primi esempi di cinema splatter d'oltralpe, nonché l'unico film a vincere un premio al leggendario festival del fantastico di Avoriaz, nonostante fosse fuori concorso. Sto parlando di Baby Blood.
1: Au début du monde, Là, la Terre était un astre tout au juste refroidi. Couvert de cargos immondes, toutes ces formes de vie se mirent à se reproduire. Toutes,
0: sauf une. Moi. Moi, à qui il ne manquait qu'une chose
1: la naissance.
2: Baby Blood è un film del 1990 diretto da Alain Robach, un regista qui alla sua seconda prova nel lungometraggio dopo l'esordio con il film drammatico Irena et Les Ombres, nonché autoproclamato fan dei film di serie B e Z.
0: E aggiungo che Robach ha anche diretto il cortometraggio Corridor, Inserito nel film collettivo Adrenaline e di cui vi ho parlato un paio di puntate fa.
2: La trama del film vede la giovane Ianca, un artista circense, ritrovarsi gravida di una misteriosa creatura parassita giunta in Francia nel corpo di un leopardo catturato in Africa, la quale necessita di sangue umano per poter crescere e svilupparsi. Nei nove mesi successivi. La vita della ragazza si trasformerà in un'odissea da un nascondiglio all'altro alla perenne ricerca di una nuova vittima e con la voce del piccolo mutante a martellarle le orecchie. Chiaramente debitore di pellicole come Basket Case e soprattutto Brain Damage, la maledizione di Elmer di Franken and Lotter, Baby Blood è un curioso ibrido di orrore, grottesco e surrealismo. Nonostante la realizzazione in economia, Robac, anche autore della sceneggiatura assieme a Serge Coutier, ne aggira i limiti con scelte creative quasi sempre azzeccate. Quasi sempre? Beh, alcune soluzioni come la pellicola girata ad un frame rate più basso per far andare più veloci le auto in un paio di scene sono un po' ingenue, ma qui al Freak Show non siamo troppo pignoli. Ad ogni modo, il film è fondamentalmente un grosso cortometraggio gonfiato con una struttura episodi, il più delle volte praticamente svincolati tra loro fatta eccezione per la protagonista e la sua gravidanza che si porta verso il termine un siparietto dopo l'altro. A tal proposito, un plauso particolare va a Emanuele Vescovou, l'attrice che interpreta Ianca e sulle cui spalle pesa l'intera pellicola.
0: Sulle spalle è un po' tutto il corpo, direi, visto che appare completamente nuda in più di una scena.
2: Indubbiamente. D'altronde è risaputo che le attrici d'Oltralpe hanno meno problemi a spogliarsi, e come dire, la generosità della Escorru assicura che lo spettatore medio non perda interesse a causa della storia frammentaria o degli interminabili dialoghi con il mostriciattolo che la ragazza porta in grembo. Mostriciattolo che, tra l'altro, parla con la voce pesantemente distorta dello stesso regista, accreditato per l'occasione come Roger Placenta.
0: Beh, geniale, soprattutto considerando che il film è una sorta di apologo sulla maternità, o almeno questo è quello che dovresti dire, se fossi un minimo intellettuale. Sì, ma io sono ignorante e non so nemmeno cosa vuol dire, apologo. Eh, ma il testo che mi stai obbligando a leggere chi l'ha scritto?
2: Ecco, grazie, il tentativo di fare intrattenimento se ne va fuori dalla finestra. Vabbè. Tornando da noi, il film è peculiare anche per alcuni eventi riguardanti la sua distribuzione. Come già detto in apertura, Baby Blood partecipò fuori concorso all'edizione del 1990 del leggendario Festival di Avoriaz. A sentire Robac, quell'anno l'organizzazione aveva cercato di dare un tono più mainstream e innocuo all'evento. Motivo per cui sia questo film che Sotto Shock di Wes Craven, che quell'anno era pure tra i giurati, non furono ammessi in competizione. Ciò nonostante, forse per puro campanilismo, alla pellicola venne dato il premio speciale della giuria. Sempre a sentire il regista, Craven in seguito gli offrì il progetto di un terzo Le Colline negli occhi, che però il cineasta francese rifiutò a causa della sceneggiatura da lui definita scadente. Il film venne acquistato dalla Miramax per la distribuzione americana che decise di rimontarlo e di cambiarne anche la colonna sonora. Nonostante tale modus operandi non fosse assolutamente nuovo per i fratelli Weinstein, su questo punto fanno fede unicamente le parole di Simon Boswell, compositore inglese famoso per le sue collaborazioni con Dario Argento, Michele Soavi, Lamberto Bava e Richard Stanley, a cui venne affidato il compito di scrivere il nuovo accompagnamento musicale. Stando al musicista, una volta che il film venne rimontato e risonorizzato, cosa che incluse anche l'ingaggiare Gary Oldman per doppiare la voce del mostriciattolo dietro caro prezzo, la Miramax decise di non far uscire il film. Anche qui le cose non sono molto chiare. A leggere in giro infatti Baby Blood venne distribuito in qualche modo negli USA, anche se non è chiaro in che forma o tramite quale compagnia mentre il coinvolgimento di Oldman è qualcosa che è ancora adesso dibattuto tra gli appassionati. Forse l'imminente edizione Blu-ray a cura della KL Studio Classics, in uscita a ottobre di quest'anno, grazie agli extra potrà fare luce sulla faccenda.
0: Ma aspetta, dimentichi il sequel?
2: Ah già, Lady Blood, il seguito realizzato ben 18 anni dopo, nel 2008, scritto tra gli altri da Robach e da una non accreditata Emanuele Scorru che ritorna nel ruolo di Yanka. Beh che dire, per quello bisognerà aspettare un'altra puntata.
0: Bene Emiliano, ti ringrazio per questo tuo freak show, per aver parlato di questo film che qualche settimana fa mi hai permesso di vedere e che insomma mi ha ricordato un po' un, un senti chi parla in versione horror, non so se sei d'accordo
2: Effettivamente non l'avevo visto in questi termini, però c'è ragione e Tra l'altro senti chi parla uscì poco prima
0: in realtà, sono quasi contemporanei Chi avrà imitato chi? Non lo sappiamo Comunque vi ricordo le consuete informazioni finali, Cine lo potete ascoltare il mercoledì alle 18.30 all'indirizzo bit.ly radioclava e dal giorno dopo trovate la puntata caricata sulla pagina www.mixcloud.com Cine. Vi invitiamo a seguirci sui vari social, noi siamo su Facebook, siamo su Instagram, su Twitter, siamo anche su Telegram. Se vi piace quello che facciamo condividete la nostra puntata, fateci conoscere. E che dire, alla prossima da Alessio e da Emiliano, lunga vita e prosperità. Il brano che state ascoltando è A Good Days for Gambling.